0: O conhecimento,
1: conhecimento, conhecimento.
0: Na, na o conhecimento na palma da sua mão. conhecimento na palma da sua mão. Que acompanhava o relator. Advém da justiça laboral. Julga improcedentes.
1: Plenário do Supremo Tribunal Federal. Começa agora o MPJ News. Muito bem pessoal, começamos agora mais uma edição do seu NPJ News e eu aqui na companhia sempre agradabilíssima do professor Lucas Rosa. Diga oi para o pessoal Lucas.
0: Olá pessoal, muito boa tarde a todos, cumprimento aqui meu grande amigo Lucas e sempre gosto de deixar registrado que é um prazer incomensurável compartilhar esses momentos ao lado do senhor professor.
1: Alegria toda minha, professor, justamente o o terror dos indeferimentos do habeas corpus aqui, O cara que reverte as decisões, as prisões e concede a liberdade É uma alegria, alegria toda minha de compartilhar essa bancada com o professor Começamos nossa pauta, mais do que especial no dia de hoje, a nossa décima edição, professor Nossa décima edição de programa, separamos quatro tópicos para os nossos queridos alunos Os sobreviventes da semana de provas dessa instituição nosso primeiro item aqui, pessoal, fala sobre ação direta de inconstitucionalidade 6517. Nessa ação, o que aconteceu? A Constituição Estadual de São Paulo previu o seguinte: existe foro por prerrogativa de função do Defensor Público Geral e do Delegado-Geral da Polícia Civil. Conclusão do Supremo Tribunal Federal. É inconstitucional. O que tem por trás dessa
0: decisão, professor? Esse ponto é bem importante. A principal questão, a questão de análise e de natureza constitucional, porque chegou ao Supremo, é a prerrogativa de foro de função. Será que estes servidores públicos indicados, o defensor e o delegado, naquele contexto, poderão ter também um julgamento por um órgão definido pela Constituição Estadual? Esse é o recorte temático e existe... Aqui é um princípio, um modo de tratamento que deve deixar sempre de forma isonômico ali o tratamento desses agentes. E como que é o nome dessa cláusula, prof?
1: Cláusulas de simetria, né? Cláusulas ou princípio de simetria, então é o seguinte, pessoal. Se cair no teu concurso, se cair na prova da OB sobre a constitucionalidade do foro de prerrogativa, de função para delegado-geral da Polícia Civil e de defensor público-geral no âmbito das constituições estaduais, não pode. A STF acabou de formar posição em relação a isso porque ele disse o seguinte, olha, não existe a liberdade dos estados no âmbito da autonomia conferida pela Constituição de prever, foro por prerrogativo de função, a estes dois cargos, já que a Constituição Federal não os previu também. O foro por prerrogativa é exceção e aí deve ser considerado no âmbito mais restritivo.
0: Legal. E o Prof. Lucas, nas outras oportunidades que conversamos sobre o mesmo tema, mencionou os aspectos teóricos, conceituais desse assunto, foro por prerrogativa de função. Sempre lembrando, só para retomar esse aspecto, não é uma proteção à pessoa, É uma proteção ao cargo que ela desenvolve. Isso, né? o cargo ou a instituição justamente para
1: que também o direito não possa ser utilizado como arma política. né? Como arma de disputa política é justamente isso que se tenta vedar. Então existe ainda uma certa utilidade no direito, por mais que o foro por prerrogativa de, de função tenha sido bastante questionado no no âmbito político e e o o próprio STF tenha relativizado essas questões somente aquelas matérias afeitas às atribuições dos respectivos cargos. Do contrário, se não tem relação com o exercício do respectivo cargo, então o foro é comum. Isso, muito bem
0: posto, professor.
1: Beleza, maravilha. Primeira pauta superada nessa nossa décima edição. Na sequência tivemos aqui não uma decisão, Mas nós estamos diante de uma ADPF, de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, para ser mais preciso, a de número 635, que discute a letalidade policial, especialmente aqui no Rio de Janeiro. O relator do caso, aquele responsável por tocar o processo, é o ministro Edson Fachin. Professor, o que que aconteceu aí na ADPF 635?
0: Legal foram realizadas audiências públicas com a participação da sociedade, com instituições que representam os in... que representam e buscam sempre tutelar e promover os inafastáveis direitos humanos para analisar a atuação dos agentes de segurança pública no estado do Rio de Janeiro.
1: Isso, então, a, a, existe aqui uma discussão dessa DPF que versa mais ou menos o seguinte, olha, a gente está numa época de restrição de deslocamento, de restrição de locomoção, de convívio, né? as pessoas estão evitando ou deveriam estar evitando o máximo possível de sair de suas casas sem um bom motivo, um motivo razoável para isso. Então, está todo mundo ficando em casa tanto quanto possível. E o que acontece? Há diversas operações é, policiais no âmbito das comunidades e isso acaba tornando as pessoas um alvo ainda mais fácil. Já, já se tem uma vulnerabilidade social insta né? uma vulnerabilidade social bastante evidente dentro desse, desse, dessas comunidades. E aí a, a violência policial que às vezes é demandada por essas operações e às vezes é mal aplicada pelas instituições de segurança pública impactam em vários aspectos da existência dessas pessoas e mesmo dessas comunidades. Aí o ministro Fachin, ele já havia restringido essas operações somente aquelas de primordial importância e essa decisão fez com que até... Meados do ano passado, as mortes em virtude de violência, né, em virtude de tiroteio e tal, de conflito com a polícia, elas elas sofreram uma redução de 70%. E aí após a retomada com uma maior periodicidade ah, dessas operações, esse, esse índice aqui voltou a crescer, o índice de mortes decorrentes dessas operações. E aí, no contraponto, o Zami Sicuri, os vários amigos da corte que se manifestaram nessa audiência pública, eles disseram, olha, é, existe um grande, um grande emprego de violência e essas comunidades não se tornam mais seguras em virtude disso. E aí os dados que foram trazidos e analisados também de 2013 a 2019, por exemplo, o número de mortes pela polícia quadruplicou passando de 9% para 35% do total de homicídios ali dentro desse contexto. Então, o que que se está promovendo não está trazendo benefício para a comunidade. Se normalizou uma situação de guerra civil, o Estado contribui com isso por uma atribuição ineficiente das polícias e não só em relação aos moradores das comunidades, mas em relação aos próprios policiais também, que em virtude dessas operações que já se mostraram por reiteradamente ineficazes, também tem a sua própria vida ameaçada nesse tipo de operação. Então, aqui a reflexão é, é preciso colocar todo mundo sentar à mesa e debater e refletir por quê. A violência está matando, não está trazendo nenhum tipo de benefício de segurança nem para as comunidades e nem para os servidores públicos envolvidos com as instituições de segurança e, portanto, a gente precisa pensar outros caminhos.
0: Legal. Prof, e aproveitando o recorte temático, desse assunto que nós estamos analisando, eu quero fazer duas perguntas. A primeira é a seguinte, qual seria o conceito, como que eu poderia definir direitos humanos? Esse é o primeiro ponto. E o segundo, a convocação de audiência pública pelo Supremo Tribunal Federal é uma prática comum? Em quais casos é costumeiro ou é passível de se convocar uma audiência com a participação das instituições sociais, instituições cíveis, essas ONGs, enfim, que a sociedade possa, de alguma sorte, também contribuir para o julgamento da demanda.
1: Muito bem. Então, a, aqui acontece um, um fenômeno que todos nós, que temos acesso à informação de uma ou outra forma, nós temos responsabilidade. Se eu pegasse, talvez, um tablet extremamente avançado, de alta tecnologia e entregasse na mão do Cristóvão Colombo, por exemplo, com o conhecimento que ele tinha lá no século XV é, e XVI, ele não saberia operacionalizar aquilo e a ignorância que ele teria impediria ele de usufruir dos benefícios que essa tecnologia poderia é, trazer a ele e a comunidade dele. A, a mesma coisa acontece com direitos humanos. Se as pessoas não tiveram acesso à informação, oportunidade de conhecimento, elas acabam caindo em alguns clichês, né, em algumas formas de simplificação, falar falam ah, direitos humanos para humanos direitos, ah, eu sou a favor dos direitos humanos para quem se comporta bem, para quem não se comporta mal. É, é, isso é um tipo de análise que não considera as referências que nós temos aqui na academia. E aí é que é importante da gente repisar, né, reforçar esse conceito. Direitos humanos eles, eles não nascem de uma ficção, eles não nascem de uma, uma necessária composição ideológica, Porque eles são resultados de graves feridas que nós carregamos ao longo da história da humanidade. Então sempre que a gente olha lá algo sendo enunciado como um direito, aquilo é, na melhor das hipóteses, uma cicatriz. Digo melhor das hipóteses porque talvez seja uma ferida fechada, mas na maior parte do tempo são feridas abertas, ainda sangrando purulentas, que nós precisamos aplicar né, como se fosse um remédio para que elas possam se fechar, mas que elas não podem ser, mas elas não podem ser esquecidas, jamais. O direito ele, ele carrega esse conjunto de marcas, ele carrega esse conjunto de, de açoites, esse, esse conjunto de, de tristes marcas e ele se projeta como um desejo de que as gerações de agora e do futuro não sofram aquilo que as gerações lá de trás sofreram. Os direitos humanos eles são o ensinamento dos nossos antepassados para as nossas gerações de hoje e do futuro sobre aquilo que nós, seres humanos, não devemos fazer uns com os outros.
0: Legal. Professor, não teria pessoa melhor para responder esse assunto. Uhum. Muito
1: obrigado. O, e aí, sobre sobre a questão da, da audiência pública ali, Lucas, o que a gente tem é o seguinte. Normalmente, num processo, quem fala são as partes, né? e o magistrado, ou eventualmente ali o Ministério Público comparecer. Há ah, um pouco mais de 10 anos, nós tivemos no STF uma adoção de, uma, de um mecanismo, que é a implementação de audiências públicas para ouvir a sociedade. Então, aqui é uma tentativa de democratização da decisão do Poder Judiciário, porque normalmente ela era muito hermética, muito fechada. Então, alguns mecanismos foram desenvolvidos, como a possibilidade de participação de amicus curi, que são são instituições que têm conhecimento técnico a respeito de questões complexas que podem se manifestar ao longo do processo, não só no STF, mas desde o primeiro grau, por exemplo, em ações civis públicas, e orientar uma melhor atuação do Poder Judiciário, além da da questão da, da própria audiência em si que é onde instituições, organizações ou especialistas podem também se manifestar a respeito de questões específicas. Essa audiência é designada, né, a necessidade dela é sempre a partir da iniciativa do relator que rege, que cuida de um processo e as pessoas se manifestam, o relator considera aquelas opiniões né, dentro do contexto do processo para que possa também fundamentar a sua decisão.
0: Legal, muito obrigado, prof. Super bem respondido as duas indagações.
1: Muito bem. Legal, Lucas. E aqui, só para a gente arrematar esse ponto da letalidade policial, também existem várias posições reiteradas da, da Corte, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que chamam a atenção do Estado brasileiro para que ele resolva esse problema que é crônico. Né? Desde as nossas mais tenras origens, nós temos problemas com esse tipo de situação. Muito bem, agora temos uma pauta animal, professor. Uma pauta diferenciada aqui, uma pauta rebelde, para dizer o mínimo dessa pauta. Entramos em campo agora com uma notícia sobre o ex-jogador Edmundo. O que que aconteceu com Edmundo, professor?
0: Legal. Declarou-se extinta a punibilidade e foi reconhecida, nessa ocasião, a prescrição. Isto é, lembrando lá daqueles conceitos que nós estudamos no direito penal, o Estado tem o justo puniente, tem o direito de punir. E, em algumas hipóteses legalmente definidas, é possível que este direito de punir do Estado seja extinto. E uma dessas hipóteses é a prescrição prevista lá no artigo 107 do Código Penal Brasileiro. E nesse recorte temático, nós tivemos esta semana, no dia 19 do 4 o julgamento do caso do ex-jogador Edmundo. Nessa ocasião, o Supremo reconheceu que o Estado não pode mais punir o jurisdicionado porque foi consumada a prescrição. O fato aconteceu em 1995, um fato grave. A pena aplicada foi de quatro anos e seis meses de detenção e, de acordo com a definição do lapso temporal previsto no artigo 109, inciso 3, do Código Penal Brasileiro, foi ali declarada a prescrição do judicionado, do acusado, nesse caso, o ex-jogador Edmundo, professor. Certo, então
1: quer dizer que a partir de agora o Estado não pode mais punir o Edmundo?
0: Não, o jus puniente do Estado não poderá ser aplicado, o direito de punir foi ali declarado extinto.
1: Certo. Nesse caso, a, ele não pode mais nem investigar, nem apresentar processo contra em relação àquele fato.
0: Não pode mais.
1: Uhum. Então está
0: livre. Declarou-se extinta a, Acabou a, a suspensão,
1: está reabilitado, tirou-se o Nem recebeu o cartão vermelho.
0: Não analisa o mérito da demanda. O Estado faz bem assim. Opa, nesse caso, não podemos analisar esse caso aqui, não iremos levar a julgamento, não continuará o julgamento, porque se consumou a prescrição.
1: E qual que é o sentido disso? Qual que é o sentido da prescrição? Porque, por exemplo, eu estava lendo uma notícia já há algum tempo que uma das bruxas de Salem foi absolvida pela justiça americana, pela, pela justiça americana mesmo depois de vários, vários, várias décadas dela morta.
0: Por que, que aqui a gente tem prescrição? Segurança jurídica, sobretudo, para que mantenhamos uma sociedade também que... As punições não sejam ou possíveis investigações ou punições sejam por toda a vida, então o Estado tem um período para investigar, ele tem um período para denunciar e, sobretudo, para efetivar a punição. Caso haja ali o extrapolamento desses prazos, deve-se reconhecer a prescrição. E por corolário lógico, reconhecendo a prescrição de acordo com a lei penal brasileira, também deve-se reconhecer que foi extinta a punibilidade, o que impede o exercício do direito de punir. O direito penal, nesse caso, ele pode até, pe- re- pode até reconhecer aquele fato. Olha, é um fato jurídico, é um fato de relevância para o um mundo jurídico, mas, nesse caso, pelo tempo, pela demora, nós não poderemos mais punir. Muito bem. E tem aquele brocardo, antigo brocardo, no sentido de que o direito não socorre, quem dorme? Daí vincula aquela ideia de prescrição e decadência, que são institutos afetos, são distintos, mas são, em alguma medida, também é, deságua do mesmo nascedor.
1: Nem, nem vamos falar sobre isso, professor, porque nessa semana de provas, dormir foi o que o pessoal menos fez. Vai bater <risos>
0: aquela saudade agora. É, é isso aí. Né? E nas provas também. Tem o prazo lá. Pense assim, ó, prova Tem o prazo para entregar a prova. Se o aluno não entrega a prova... Prescreveu ou decadenciou, dependendo do recorte temático, é claro. Mas aqui, só para exemplificar, apresentar uma outra ideia também sobre o mesmo assunto, seria nessa perspectiva, olha, o Estado pode punir, desde que cumpra-se a lei e cumpra-se o prazo que foi também definido na lei.
1: Muito bem, muito bem. Então, Edmundo está livre, está livre. E o Edmundo era um grande, um exímio atacante, deixava a defesa toda arrepiada, mas não mais arrepiada do que as Nossas Excelências. Ufa. Às vezes que se defrontam com casos inusitados. E essa semana, como de costume, retomamos o nosso quadro queridinho da galera: o Pasme Excelência. Pasme Excelência. Muito bem. O que, que aconteceu aí, professor Lucas? Tentaram dar um drible na vaca do, no direito penal? É
0: isso aí. Tentaram fazer um gol de bicicleta, mas, na verdade, o gol foi contra. A contra... gente
1: tem que ensaiar esses, esses trocadilhos <risos> antes, professor. Mas, tudo bem, a gente
0: está se esforçando. Tenho certeza que nossos <risos> acadêmicos sabem disso. É isso aí. Reconheceram o <risos> um impedimento, então. O okay. um impedimento. Houve um problema técnico. <risos> Muito bom. Essa houve... foi uma boa. No Essa momento da condenação. Da <risos> é... Enfim, chegou ao Supremo novamente professor um caso que tem um valor considerado pela ciência jurídica, no recorte da ciência penal, um valor insignificante para o crime previsto lá no preceito primário do artigo 155 da norma penal incriminadora do crime de furto. Aquele crime lá de subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel. Lembrando que no furto não há que se falar em lesão ou grave ameaça à pessoa, porque se houver... Lesão ou grave ameaça. A pessoa, nós estaremos diante lá daquele outro crime que é muito parecido, que é o caso do roubo. Sabe aquele almoço de família que o pessoal fala: olha, alguém roubou isso daí. O estudante de direito, o que, que faz? Opa, Opa, peraí, não é roubo não. Cadê a lesão ou a grave ameaça? Tem um furto ali. Sempre tem lá nos almoços de família, prof. E nesse caso, voltando aqui ao nosso recorte no recurso em habeas corpus, recurso ordinário em habeas corpus, 196850 de relatoria da ministra Carmen Lúcia, foi reconhecida novamente a insignificância do furto quando o valor do bem subtraído é ínfimo. Nesse recorte aqui, neste caso, foi de R$ 155,88 o valor dos objetos subtraídos de um supermercado por moradores de rua, por pessoas... Que estava em uma condição vulnerável, em um estado de vulnerabilidade econômica e social. O caso, novamente, o professor, teve que chegar ao Supremo para ser reconhecida ali a atipicidade da conduta
1: muito bem eu quero quero mandar um abraço para todos os alunos que me permitem utilizar exemplos assim e isso me chama a atenção porque às vezes eu ensino às vezes eu aprendo e às vezes eu observo né o, o, os alunos em, em sala de aula e aí eu estava conversando esses dias com uma das turmas e a gente estava fazendo alguns testes né a, a, colocando ali algumas premissas e tal vendo quais são os bens de, de maior consideração uma noção de, de justiça e, e aí a gente estava pensando a respeito dessas excludentes uh, e o que que aconteceu? Eu coloquei, olha, se alguém furtar né, para comer, ele precisa ser condenado? Pelo direito penal, ele precisa cumprir pena e tal? A maior parte da galera, sim. Né? Uh, as manifestações, todas favoráveis. Tá, mas se for um pouquinho, assim. Ah, mas é porque ele está tirando do dono do mercado, que às vezes também precisa daquilo para comentar. Não, vamos pensar um supermercado. Né? Eu até falei o nome de uma rede maior aqui de, de, de Cascavel. Daí a hora que começou a ficar muito grande a, a rede, eles começaram a, a pensar de uma forma diferente. Mas precisou ter um contraste de grande acúmulo do outro lado para deslegitimar a intervenção do direito penal. E a, quando eu troquei o exemplo e coloquei sobre a vida, sobre a possibilidade de matar alguém, aí foi a aceitação foi quase que instantânea, a tese de de excludente, então a, me chamou a atenção isso, claro, a turma, a turma é turma excelente eu gosto muito da, da turma não é nenhum julgamento de caráter deles mas é da, da reação até porque a gente carrega essas referências na, dentro da, da experiência do, do experimento das duas perguntas ali foi muito mais fácil manter a proteção do direito penal à propriedade do que a vida dentro do contexto
0: legal, só pegando um gancho também tem um livrinho bem pequenininho e eu sempre recomendo aos acadêmicos ali do início do curso que o nome do livro é o seguinte, o Caso dos Exploradores de Caverna. E lá também tem, nós poderíamos utilizar aqui os dois exemplos que nós referenciamos aqui, que é a morte de alguém porque precisavam comer, estavam todos ali presos naquele contexto. E essa é também a delimitação do assunto, do contexto fático daquela obra. Naquele contexto, deverá o Estado punir alguém que mata para comer, para sobreviver? Novamente. A gente tem que pensar o seguinte, o direito penal ele tem algumas características que o diferenciam de todos os demais ramos da ciência jurídica. Ele é fragmentário, ele é subsidiário, ele é última rácio e altamente invasivo, porque a partir do momento que se atua, a partir do direito penal, é possível ali a mitigação de diversos direitos, inclusive direitos direito de natureza constitucional e, sobretudo, o direito de liberdade. E nesse recorte nós temos que sempre pensar assim, será que o Estado é legítimo para punir uma pessoa que age para se alimentar, para sobreviver? E agora, trazendo para o nosso caso aqui que nós apresentamos, será que o Estado deve punir alguém que subtrai bens ali, são bens alheios, móveis, de uma rede supermercado, no valor de R$ 155,88, devem ser punidos pelo direito penal ou os outros ramos da ciência jurídica seriam capazes ali de sancionar, de reaver aquele valor. Fica aí a reflexão para vocês.
1: Muito bem. E tem algum limite no direito brasileiro para se reconhecer o que é um valor ínfimo?
0: Não há um um marco objetivo, professor. A referência é um salário mínimo, mas levando em consideração as capacidades subjetivas das partes, sobretudo pensem assim, se o valor subtraído para aquela pessoa fará uma redução em seu patrimônio significativa. Aí não poderíamos reconhecer o princípio da insignificância ou da bagatela. Então, não há receita de bolo, teremos que analisar o caso concreto para definir se aquela conduta é típica e deve ser punida pelo direito penal ou aquela conduta no âmbito do direito penal é atípica. Mas isso não quer dizer que não haverá uma ação civil, uma ação de outra natureza. O que nós estamos falando aqui nesse recorte é sobre o manejo punitivo estatal no âmbito do direito penal. É sobre a aplicação do direito de punir que desaguará, sobretudo, no direito de liberdade.
1: Então, ele atua na primeira fase do intercriminis? Essa excludente de tipicidade e tipicidade, Como é que é isso aí?
0: Legal. O termo intercriminis é sim muito utilizado lá no âmbito do direito penal e é sobre o caminho do crime e lá nós vemos todas as fases de cogitação, preparação, execução, consumação e os atos que exaurem aquela conduta delitiva. E além disso, temos também os conceitos de crime. O crime pode ser conceituado pelo aspecto formal, material, legal ou analítico. E lá no aspecto, analítico, existem aquelas duas principais correntes, que é a bipartida ou a tripartida. E lá, nesse conceito analítico de crime, utilizando-se qualquer uma dessas duas teorias, a bipartida ou a tripartida, essas duas grandes correntes doutrinárias, nós temos os elementos do fato típico, que são conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. E na tipicidade, há subdivisão em tipicidade formal e tipicidade material. Neste caso, há tipicidade formal? Sim, porque é a subsunção do fato à norma jurídica, mas não há tipicidade material, porque não há uma efetiva ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminador. Daí, claro, tem lá os elementos da antijuridicidade, da culpabilidade, que continua lá com vários outros aspectos. Mas nesse recorte, então, para responder de forma objetiva, faz parte desse primeiro bloco do conceito analítico.
1: Muito bem, muito bem. Vocês perceberam que nesse programa nossas perguntas têm fungibilidade. Eu acabei de fazer uma pergunta torta para o professor Lucas, ele foi e consertou com muita propriedade. Pessoal, agradecemos a companhia de mais, por mais essa edição, né? a nossa décima edição aqui do NPJ News, e registramos os abraços. Professor, quer abraçar alguém?
0: Abraços para todos que estão nos acompanhando. Desejo sempre a, a todos os acadêmicos aí uma excelente semana de prova, porque ainda não acabou. Então, as provas remanescentes, eu desejo a vocês que consigam expor todos os seus conteúdos nas avaliações. E deixo aqui... Abraços especiais à Ana Cecília, à Ariane, à Janice e ao William que estiveram hoje no período da manhã no nosso Núcleo de Prática Jurídica do Centro Universitário FAG e nos auxiliaram lá nos atendimentos na
1: Maravilha, excelente, excelente projeto, excelente iniciativa, não só para qualificação e formação dos nossos acadêmicos, mas também como exercício de cidadania. Meus abraços vão para o Lucas, do décimo período, está se formando, né, um, um, um jovem muito prodigioso que nós temos aqui nas fileiras do nosso, do nosso curso e também quero dedicar aqui a um grande abraço a todos aqueles que se dedicam à pesquisa jurídica no nosso curso. Semana que vem teremos novidades. Espero que todos gostem, que todos tenham adesão à nossa proposta, que tem tudo para ser um dos maiores projetos de pesquisa científica no direito da nossa região.
0: É isso aí. Tamo junto, é só o começo. Muito Valeu. Bem, um abraço, pessoal. Até mais. Conhecimento
1: na palma da sua mão.
0: Conhecimento na palma da sua mão.